0: Voy a leer de los versículos 8 al 14, Romanos 13 del 8 al 14. Dice así, el Señor, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Y vistámonos las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. En esta mañana, hermanos, estaremos viendo el tema de cumpliendo el deber del amor, cumpliendo el deber del amor. Para ponernos en, en resumen y en contexto, necesitamos recordar que esta serie de exhortaciones, de mandatos que el apóstol Pablo ha comenzado a hacer desde capítulo 12, vienen eh, de ahí, desde, desde el principio de este capítulo 12, en donde Pablo nos está llamando a vivir en santidad como un acto de adoración para el Señor. ¿Se acuerdan que Pablo nos, nos dijo en el versículo 1 que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Entonces, por causa de las misericordias de Dios, porque hemos experimentado la salvación por la gracia y la obra de Cristo en nuestra vida, nosotros debemos de vivir en santidad, dice el, el, el apóstol Pablo. Y esta santidad, hermano, es como un acto de adoración, dice el apóstol, que implica el, el ofrecer toda nuestra vida, inclusive nuestro propio cuerpo, en sacrificio, en adoración, para el Señor. Desde luego, como Pablo lo expresó, esta, esta acción, esta vida consagrada, está motivada, está impulsada por las misericordias que desde luego ya hemos recibido a través de Cristo Jesús. Ese es el motor, ese es el impulso para vivir una vida santa. No porque a través de vivir en santidad nos ganamos el cielo, o nos ganamos entrada al reino de Dios. No nos ganamos el favor de Dios de esa manera, no. Nosotros ya lo hemos recibido a través de, la, de, de Cristo Jesús, por su misericordia. Pero, por causa de esto, nosotros ahora somos llamados a vivir en adoración, rendidos delante de aquel que nos salvó, delante de aquel que nos redimió. Y, y ese es el llamado que el, Señor, que el Señor nos hace. Por tanto, hermanos, entonces acá, continuando esa serie de, de mandamientos, de exhortaciones, en capítulo 8 el apóstol Pablo continúa y, y nos va a dar eh, varias exhortaciones aquí que yo he resumido en tres de ellas en tres mandatos. El primero de ellos es que debemos cumplir la ley del amor al prójimo. Cumplan la ley del amor al prójimo. Y en segundo lugar, nosotros vamos a ver que debemos dejar las obras de la oscuridad. Y en tercer lugar, el apóstol nos llama a vestirnos del Señor Jesucristo. Esas son las tres exhortaciones. Generales que yo puedo observar aquí uh, en, este, en este pasaje. Y algo que también vamos a ver en este pasaje es que el apóstol, eh, la manera en la que organiza esas exhortaciones, es que una, una es negativa, es decir, algo que nos está prohibiendo hacer, algo que no debemos de hacer, y después una positiva, algo que debemos de hacer. Y luego otra vez nos vuelve a dar una negativa y luego otra positiva. Eh, de esa manera él organiza su... Su, su material en esta, en esta porción. Entonces, la primera de ellas, hermano, es que debemos de cumplir la ley del amor al prójimo. Ahora, esto es positivo, pero noten que el versículo 8 inicia con una, un mandamiento negativo, algo que no debemos de hacer, ¿verdad? Dice el versículo 8, no deban a nadie nada, no deban a nadie nada. Y esto tiene, tiene una conexión importante con lo que nos dijo en el versículo 7 que el pastor Iván enseñó la semana pasada, ¿verdad? Dice, paguen a todos lo que, lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. En relación a las autoridades que estuvimos aprendiendo la semana pasada, Pablo termina diciendo en esa sección, mira, Inclusive tiene que ver la sumisión a la autoridad con pagar los impuestos, los tributos y lo que se nos requiere. Pagar a todos lo que debéis. Y luego en el versículo 8, entonces Pablo reitera, no deban a nadie nada. No deban a nadie nada. Está llamándonos, hermano, a que nosotros podamos cumplir los compromisos que nosotros tengamos. ¿verdad? Es decir, que nosotros... Eh, no dejemos eh, al, a, a la desidia o, o a la desobligación algún alguna deuda que nosotros tengamos pendiente y aunque el pasaje no no está dándonos no está desarrollando algo exhaustivo para cómo debemos manejar nuestras nuestras finanzas no es el tema en esta mañana ni ni es el tema tan desarrollado en, en este pasaje eh, pero desde luego no, Pablo no está pretendiendo tampoco ser exhaustivo y categórico en decir que nunca debemos deber nada, ¿verdad? Porque tal vez alguien puede decir, bueno, si Pablo está diciendo no no debas a nadie nada, entonces quiere decir que la Biblia enseña que nunca deberíamos estar en, en, en alguna deuda o prestar a, a otra persona, bueno, no necesariamente, ¿verdad? no necesariamente. Eh, creo que el, el principio que Pablo está estableciendo, hermanos, es que nosotros no seamos conocidos por ser desobligados en las responsabilidades financieras que nosotros tenemos. Eh, nosotros sabemos que en la vida, desde luego, hay deudas muy malas que debemos ser sabios en no contraerlas, pero hay deudas que, que, que pueden ser uh, positivas y pueden ser venir como algo bueno, ¿verdad? por ejemplo un crédito hipotecario, creo que si nosotros somos sabios en cómo administrarlo puede ser una deuda que va, va a ayudar al bienestar de nuestra familia, al establecimiento de un patrimonio. Entonces, no quiere decir que porque Pablo dice no debas a nadie nada, entonces pues nunca voy a usar tal vez mi crédito hipotecario o, al, o alguna otra prestación eh, laboral que tal vez en, en algún momento de necesidad eh, de situación yo pueda contraer, tal vez con un, inclusive con una tasa razonable, que sea sabio y que yo tenga la capacidad eh, para poder resolverla. ¿verdad? Entonces, no es que Pablo está diciendo que en ningún momento contraigamos una deuda, no, sino que nosotros, que los cristianos no seamos conocidos, de decir, bueno, este debo y, y, y he dejado a la, a la de sí esa deuda, ¿verdad?, sin pagar y y, y, y me están requiriendo y, y, y estoy desobligado de esa, de esa deuda. Nos, debemos de tener cuidado con eso. ¿Cómo, cómo administramos aún las, las, las deudas, los créditos, que en algún momento eh, sabio y adecuado nosotros podamos contraer? Pero vemos que en el contexto, aquí Pablo está refiriéndose, hermano, a que, a que nosotros seamos responsables con, con las autoridades y paguemos los tributos pero luego hace un contraste ¿verdad? hace un contraste como digo primero nos dice el, el mandamiento negativo no debas pero luego hace un contraste dice si no luego nos dice lo que el creyente sí debe si sí debe hacer dice si no el amarse los unos a los otros porque ama al prójimo porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley y esto, hermano, nos lleva a establecer el primer punto que hemos mencionado, a cumplir la ley del amor al prójimo. Porque creo que lo que Pablo está pretendiendo hacer aquí es contrastar el que nosotros no, no seamos irresponsables, no seamos deudores, dice, no deban a nadie nada, sino el que ustedes se amen los unos a los otros. Es decir, hay una responsabilidad que el creyente tiene en Cristo y es el amarse los unos a los otros. Y algo que podemos notar aquí, hermano, y yo creo que Pablo nos, nos pretende enseñar, es que nosotros en la vida cristiana nunca, nunca vamos a llegar a un punto donde, donde, donde decimos, ¿sabes qué? Yo, yo ya he cumplido verdad perfectamente al pie de la letra el, el amar a mi prójimo. En un sentido, nosotros siempre debemos amar al prójimo. Es un, un mandamiento que la Escritura nos está diciendo y... En términos generales, es una lucha que el cristiano debe siempre tener y pensar en estar a cuentas, en estar cumpliendo la ley del amor al prójimo. Por eso Pablo dice, no deban a nadie nada, sino el deber del amarse los unos a los otros. Ese es un deber al que ustedes están siempre obligados, dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido, ha cumplido la ley. Entonces, eh, bajo el primer punto, cumplamos la ley del amor al prójimo, vamos a ver aquí dos, eh, dos ideas subordinadas. Primero, hermano, que el amor es un deber, es un deber hacia el prójimo. En contraste con la idea eh, humana acerca del amor, que es un sentimiento, es como una reacción, es como un impulso que, que una persona puede tener en un momento pero así como la tienen en una euforia de amor, también puede desaparecer. ¿verdad? Esa es la idea que el mundo tiene. El, el amor como solamente una pasión desbordada, que no puede controlar. Por lo tanto, se puede eh, tenerla, pero no tenerla en, en un momento. Y, y vemos que la Escritura, hermano, define el amor como una obligación. Por eso dice amarse los unos a los otros, porque es una obligación. Y así como cuando nosotros contraemos una deuda, si usted tiene una deuda, por ejemplo, el pagar impuestos, esa es una obligación. Y usted no uno, uno puede ignorar que la tiene, ¿verdad? Está obligado por la ley a hacerlo, y si, y si no la incumplimos va a haber consecuencias. Usted lo puede ignorar por un momento, pero la deuda ahí está. Es una obligación. De la misma manera, Pablo está diciendo, nosotros nos debemos el amor. Estamos obligados a amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos en Cristo, hemos experimentado el amor de Dios. Para nosotros el amor no es una opción. No, no puede decir, bueno, es que a mí no me nace amar. No podemos ser indiferentes a, a ese llamado. Es un deber hacia el prójimo. Note, por ejemplo, en Proverbios 3.27... ¿Cómo lo expresa la Escritura? Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré. ¿Se da cuenta, hermano, cómo desde el, desde el, eh, el Antiguo Testamento hay un principio de amor hacia el prójimo? El pueblo de Dios tenía que entender que necesitaba mostrar misericordia a su prójimo, no solamente preocuparse, hermano, en un sentido religioso por cumplir las normas de Dios, los rituales de la ley, recuerde que los profetas como exhortan, por ejemplo, eh, al pueblo allá en el libro de Isaías, los profetas mayores, amar al prójimo, hacer justicia, a ver por el necesitado, por el huérfano, por la viuda. Porque este era el corazón de la ley de Dios. Y dice Proverbio, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Ahora, ciertamente usted y yo no vamos a poder arreglar todos los problemas sociales que existen en el mundo. No vamos a poder arreglar la, la pobreza del mundo, ni tal vez de nuestra sociedad, ni de nuestra ciudad. Pero dice la Escritura, cuando, cuando tú ves una necesidad, y tienes la manera de ayudar a esa persona, pues no te niegues, ¿verdad?, ayudarle, a darle. Y como he dicho, ¿verdad?, aunque no podemos arreglar toda la pobreza y toda la necesidad, pero el Señor siempre nos pone oportunidades, hermano, a diario, a diario. Siempre va a haber una oportunidad de ayudar a una persona, de demostrar gracia, de mostrar compasión. Y dice, no, no solamente le digas, anda, vuelve y mañana te daré, cuando sí, cuando sí tienes la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Si no tienes la posibilidad, ¿verdad? Si eso tal vez compromete el sustento de tu familia, porque en primer lugar está nuestra familia, pues desde luego no, tal vez no estás obligado a hacerlo, ¿verdad? Pero inclusive aún eh, en el Evangelio sabemos que muchas veces los hermanos también dieron sacrificadamente en ocasiones, ¿verdad? Pero siempre el, el principio, hermanos, es que. Cuando el Señor nos provee, debemos ayudar a quien tiene necesidad. Es un deber. Cumplan la ley del amor al prójimo, dice el apóstol Pablo. Y también en Juan capítulo 13 y 14. Es interesante, hermano, porque la, la, palabra, la palabra griega que Pablo usa en versículo 8, para, de manera negativa, para decir, no debáis, esa palabra, deber, que Pablo usa ahí como, como to, en un contexto financiero, de, de pagar los tributos y no deber eh, al gobierno, Pablo lo usa para, de manera positiva para el deber del creyente, de amarse y de servirse. ¿Cuándo cuando lo usa eh, el Señor acá en Juan capítulo 13 y 14? Esa misma palabra. Eh, Juan 13 y 14 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro... ...les he lavado los pies... ...también ustedes deben... ...esa palabra deben... ...es la misma que Pablo va a usar más adelante en Romanos... ...capítulo 13, 8... ...deben... ...lavarse los pies los unos a los otros... ...Jesucristo usa esa misma palabra para hablar del deber... ...que los discípulos tenían, hermano... ...de servirse los unos a los otros... O sea, ...Jesús está diciendo, mira... Si yo siendo el Señor y el Maestro, Él era el Hijo de Dios, Él merecía el honor, Él merecía que le lavaran los pies, pero Él nos da un ejemplo de humildad, y siendo el Hijo de Dios y el Maestro, le sirve a, a sus discípulos, entonces dice el Señor, ¿cuánto más ustedes? Ustedes, ¿verdad? También de la misma manera ustedes tienen un deber de servirse los unos a los otros. Esa es la idea que creo que el apóstol Pablo está buscando transmitirnos acá en Romanos 3. Hermanos, tenemos un deber de servirnos los unos a los otros. No es una opción para el creyente. El creyente, puesto que ten, tenemos el ejemplo de nuestro maestro, quien le sirvió a sus discípulos como hijos de Dios, hermano. el deber es servirnos los unos a los otros por amor por amor los unos a los otros. Pero también, hermano, vemos que el amor es un deber hacia el prójimo, pero como ha expresado también aquí Pablo, el amor es la esencia de la ley. El amor es la esencia de la ley. Es decir, cada uno de los mandamientos enumerados, tanto en el decálogo, en los diez mandamientos, como... Eh, Cómo Dios también le dio diferentes leyes a su pueblo, civiles, cere ceremoniales. Tenían que ver y estaban entrañadas en el amor a Dios y en el amor hacia el prójimo. Y es lo que Pablo nos, nos está diciendo aquí, ¿verdad? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ha cumplido la ley. Y entonces, es interesante, hermano, porque aquí aunque Pablo nos ha explicado a través de toda la carta que la ley no justifica, no justifica al pecador, no lo hace justo delante de Dios. Somos salvos porque hemos recibido la justicia de Dios a través de Cristo, a través de, de, de que Él murió por nuestros pecados. Y las obras de nosotros no nos salvan. Sin embargo, una vez que estamos en Cristo, hermano, no, Pablo no está desechando la ley en su totalidad. Pablo no está diciendo, bueno, entonces ahora, como ya estamos en Cristo, la ley ya no sirve, ¿verdad? O el Antiguo Testamento ya, eh, ya queda invalidado, ya no sirven los, los principios de la ley, no. Desde luego hay, hay cosas que a, con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, Él cumplió plenamente, y hay una, desde luego ahora hay algo diferente, somos un pueblo nuevo en el Señor, y las leyes civiles que Israel tenía ya no aplican para nosotros. Y las leyes ceremoniales, por ejemplo, usted y yo no, no, no tenemos, ¿verdad?, cada vez que pecamos eh, ir al, al ganado y agarrar un animal, ¿verdad?, y, y ofrecerlo en sacrificio por nuestros pecados. No, porque Hebreos nos enseña que con Cristo esos sacrificios, ya quedaron atrás. El sacrificio de Cristo es el sacrificio perfecto. Sin embargo, a, la, las leyes, hermano, llevaban ese principio del amor de Dios que para el creyente es vigente. Como pueblo del Nuevo Pacto debemos seguir expresando amor y debemos de cumplir la ley de Dios al vivir en amor. Noten también eso lo expresó Pablo en la misma carta en Romanos 7 cuando dijo, de manera que la, la ley es la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pablo nos dice, no está diciendo, no, no, es que la ley no, no, no sirva. La ley ya se cumplió en Cristo y el creyente debemos de entender, ¿verdad?, los principios de la ley que deben seguir siendo aplicados para nuestro diario vivir. En Mateo 22 39 al 40 el Señor enseñó claramente, hermanos, este principio que los maestros judíos, los rabinos, solían hacer el resumir toda la ley, el resumir toda una enseñanza y concentrarla en, en verdades esenciales y categóricas. Bueno, Jesús Retoma esto mismo, hablando acerca de la ley, y dice lo siguiente: en 39 al 40 de Mateo 22, dice: Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dice, depende toda la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento está, se resume en vivir en amor y en expresar amor a Dios y hacia el prójimo eso significa que toda la ley el que ama al prójimo ha cumplido la ley está viviendo en relación a la, a la ley de Dios y aún hermano en cosas que muchas veces nosotros eh, ¿verdad? queremos buscar como que lagunas a lo que la ley no dice porque vivimos en otro tiempo entonces, la escritura fue escrita en un tiempo para un pueblo, para una cultura, y entonces no nos preguntamos, oiga hermano, ¿verdad?, o, o preguntamos a nuestros padres, ¿será correcto hacer tal o cual cosa? Es que la Biblia no dice de manera expresa y de manera contundente, no hagas esto o haz esto. Bueno, ciertamente porque nosotros estamos en otra época, en una época digital ahora, ¿verdad?, no esperemos que la Biblia nos hable acerca de cómo vamos a usar... De manera directa, cómo usar las redes sociales y los dispositivos. Pero, si hay un principio que siempre va a estar gobernando todo lo que hacemos. Y es, ama a Dios y ama a tu prójimo. Y por eso, hermano, tiene aplicación para nosotros. La ley del Señor, el que ama al prójimo, cumple la ley. Y aún en cosas que no son específicas en la Escritura, nosotros podemos estar cumpliendo la ley de Dios. Dios. En la manera en la que estamos usando las cosas que tenemos hoy en día en nuestra cultura. Apliquemos, por lo tanto, dice Pablo, el amor al prójimo, porque así cumplimos la ley de Dios. Y, hermanos, una tercera idea relacionada con este primer punto, lo va a expresar Pablo en versículo 9. Romanos 13, versículo 9, dice, y, y, y nos sigue explicando en qué sentido es que cumplimos la ley cuando amamos al prójimo, dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora es interesante, hermano, porque Pablo no está citando todos los, los, los diez mandamientos, ¿verdad? Solo citó algunos. Es interesante que los que cita son negativos, ¿verdad? son expresiones negativas o prohibitivas. No adulterarás, no codiciarás y no, eh, no dirás falso testimonio. Ahora, aún estas prohibiciones tienen que ver con algo positivo, que es amar al prójimo. Es decir, cuando nosotros dejamos de hacer algo, que porque la Biblia lo, lo prohíbe el no hacerlo, entonces de esa manera nosotros estamos también amando, verdad estamos amando al prójimo, es, es lo que Pablo dice. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y nos explica por qué en el versículo 10. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Esta es la razón, hermano, por la que expresamos amor, cuando nosotros cumplimos la ley de Dios de no codiciar, no decir mentiras, no robar, y podemos añadir tantas prohibiciones que en la escritura vemos, tienen que ver con el amor. ¿Por qué? Porque lo que, el, el principio que el Señor quiso establecer para su pueblo y ahora para su iglesia, hermano, es que nosotros procuremos no hacerle daño a nuestro prójimo, en ninguna manera, ni en palabras. Ni en pensamientos, ni en acciones, ni en intenciones, nada. El punto es que Dios quiere que nuestro corazón, hermano, esté cuidado y esté cuidándose de no atentar, de no hacer daño, de no poner tropiezo en alguna manera a nuestro prójimo. Pablo solamente enumera algunas, pero no son todas. De hecho, si usted se va y ha estudiado con cuidado las leyes del Antiguo Testamento para Israel. Las leyes civiles, por ejemplo, de, de cómo tenían que vivir ellos. Cómo, cómo tenían que actuar con, con las posesiones desde sus hermanos, con el ganado, eh, con, con los límites de la tierra, con diferentes acciones. Todas estaban gobernadas por este principio. No le hagas mal a tu prójimo, no le hagas daño a tu prójimo. Y si por alguna razón, accidentalmente o algo, tú llegas a causarle un agravio a tu prójimo, a su tierra, a su animal. ¿Qué tenían que hacer? Dice el Señor. Tienes que restituir. ¿Por qué? Porque desde luego somos pecadores, tenemos su naturaleza, podemos cometer errores, podemos cometer faltas, pero siempre el principio es busca restituir aun cuando le hayas faltado. ¿Por qué? Porque el amor no hace mal al prójimo. Eso es lo que Pablo, hermano, nos está uh, eh, explicando acá. El amor no perjudica al prójimo. De hecho, en Primera, los Corintios 13.5, cuando Pablo da una serie uh, de expresiones y, y intentando, ¿verdad?, buscando definir el amor, ¿se acuerdan qué dice acerca del amor? El amor no hace nada indebido, ¿verdad? Es decir, que el que ama, procura, él ha dispuesto en su corazón tener cuidado de no hacer algo que le vaya a causar daño a su prójimo, algo indebido. Algo indebido. Esa es la manera, hermano, en la que el apóstol Pablo nos está mandando a vivir. Y alguien pues dice, no, hermano, pero es que eso no estaba en la Biblia. Pero te pregunto, con tu intención, con la manera en la que tú actuaste, ¿había un, un deseo de hacerle mal a, a tu prójimo? O probablemente no había la intención, pero ahora te das cuenta que tu acción, tu accionar le agravió de alguna manera. ¿A qué somos llamados? A arrepentirnos, a pedir perdón, a restaurar. Ese es el espíritu, hermano, que Pablo nos está enseñando acerca del amor hacia el prójimo. Es claro, hermano, es claro que el amor, el amor bíblico, el amor de Dios, es un compromiso de no actuar en perjuicio del prójimo y de corregir aquello que puede dañarle. Y el compromiso también, y ahorita lo veremos más a detalle, de buscar el bien de la otra persona, el bien de los demás. Eso es el amor bíblico. No es un sentimiento, como, como el mundo lo ha definido. No es un sentimiento nada más. Es un compromiso de no actuar en perjuicio de nuestro prójimo y buscar el bien de las demás personas. Algo que podemos, hermano, pensar en esta mañana reflexionando en nuestro corazón, es que si tú no estás convencido, si, si tú estás oyendo en esta mañana este sermón y no estás convencido de que el amor es un deber hacia tu prójimo, o sea que no es, no es una opción, no es un sentimiento, es un deber, y si no hay un pesar en tu corazón por haber dañado a alguien o haber hecho inclusive mucho más por tu prójimo, cuando tuviste la oportunidad para hacerlo, hermano, la Biblia dice que tú no has conocido verdaderamente el amor de Dios. Porque dice Primera de Juan 4, 8, que el que no ama, no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. Y, y sabes, eh, estimado oyente, el, el amor no es algo que tú puedes producir naturalmente por ti mismo. Y aunque los seres humanos, de alguna manera, podemos se puede expresar amor, aún no conociendo al Señor de alguna manera, pero no está viviendo en el amor bíblico, en el amor real que el Señor le ama. El, el verdadero amor sacrificial, como la Biblia lo define, únicamente se puede hacer y llevar a cabo cuando una persona ha conocido el amor de Dios. Así que si tú en esta mañana has luchado y estás luchando por amar, por hacer el bien al otro y te das cuenta que para, que para ti es difícil no es algo natural yo te animo que tú en esta mañana te entregues al Señor le busques al Señor pienses en la manera en la que Él te ha amado en la cruz, dando su vida por ti acéptalo en esta mañana y verás cómo por la gracia de Dios tú podrás experimentar ese amor porque tú tendrás ahora el amor de Dios en tu vida Hermano, como creyentes, muchas, muchos, muchos creyentes, muchas personas evaden su responsabilidad de amar y expresan eh, las palabras que muchas veces expresan y, y se escucha a veces en la, en, la, en la consejería matrimonial, es que ya no sienten que aman a su cónyuge. Y después de varios años, tal vez de varias circunstancias, uh, hermanas, o a veces también esposos, generalmente a veces en caso de, de las hermanas, dicen es que yo ya no yo ya no siento que ame a mi esposo. Yo, yo ya no siento afecto, no tengo ese mismo sentir, esa emoción. Y entendemos, hermano, que con el paso del tiempo, a veces de, de, la, de las pruebas, eh, hay algo que cambia en, en, en el sentir de, de, de las personas, pero... Eso no quiere decir, hermano, que la Biblia nos justifique de esa manera para no amar. Porque el amor, otra vez, no es un sentir. El amor es una obligación que el Señor nos ha llamado a hacer. Entonces, como bien comenta un, un escritor en su libro titulado El Esposo Ejemplar, Stuart, dice, hace la siguiente exhortación a los esposos. Si los sentimientos positivos hacia tu esposa han disminuido o desaparecido, es lo más seguro porque tú porque tú no estás activamente amándola como deberías. Para renovar el amor, debes confesar tu falta de amor a Dios y a tu esposa. Comienza deshaciéndote de cualquier forma egoísta. O poco amable y vístete de amor verdadero. Qué interesante, ¿no, hermanos, porque alguien dirá, hermano, ¿pero cómo, ¿cómo le hago para volver a reactivar esos sentimientos? ¿No? O sea, él, esto se lo dirige a, a esposos, pero de la misma manera aplicaría, hermana, si tú estás pasando por esa situación. ¿Cómo es que yo puedo volver a tener esos sentimientos de amor hacia la otra persona? Dice, mira... El problema es, date cuenta porque han desaparecido, desaparecieron porque tú dejaste de amarla activamente, es decir, de hacer cosas que le mostraran amor. Y si tú quieres renovar eso, lo, ¿sabe cómo comien cómo comenzamos? Es pidiendo perdón, confesar nuestra falta de amor, primeramente por Dios. Porque ahí comienza todo, nos enfriamos en nuestra relación con Dios y ten por seguro que también te vas a enfriar en tu relación con tu prójimo. Y necesitamos restaurar nuestra relación de amor con el Señor y confesarla delante de Él y de nuestra esposa. Y después, dice, desaste de cualquier forma egoísta y poco amable y empieza a vestirte de amor. Esa es la manera. No hay ninguna fórmula mágica, hermano. No, no va a venir a través de una chispa como el mundo lo, lo piensa. Y esperan que eso sea el amor, pero no. El amor se vive, se practica, se edifica. Así lo enseña la, la Escritura. Entonces, hermano, por eso el, el apóstol Pablo dice, hermanos, um, no deban a nadie nada, sino débanse amor. Porque la ley se cumple cuando nosotros amamos a nuestro prójimo. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y ahora, hermanos, vamos a pasar al versículo 11. El segundo punto de esta mañana... Como dijimos, primero es que debemos de cumplir la ley del amor al prójimo. Pero ahora, en el versículo 11, Pablo nos, nos da otra exhortación. Dice en, en la Reina Valera dice, y esto. Pero una traducción, eh, creo que muy clara, en la nueva versión internacional hay una hay una conexión y, y nos dice uh, por lo cual o de esta manera verdad lo, de, de lo que está de lo que acaba de decir de amar a nuestro prójimo de cumplir la ley del amor al prójimo dice hagan esto hagan esto conociendo o estando conscientes del tiempo en que vivimos porque ahora dice más adelante está más cerca de nosotros nuestra salvación que, que cuando creí, creímos. Ahora, debido a esto, hagan todo esto, ¿verdad? Hagan todo esto, que El amor al que nos acaba de, de, de llamar, ¿conscientes de qué? Del tiempo en que vivimos. Y aquí Pablo nos da dos, dos causas, hermano, por las que entonces debemos de vivir en santidad. Uno, como ya lo expresó en el, en, el, en el capítulo 12, os ruego por las misericordias de Dios, las que ya experimentamos en el pasado, en la cruz, ¿verdad? Por causa de estas misericordias, vístanse, anden, anden uh, en santidad delante de Dios. Pero en este versículo 11 nos da otra causal importante que debe motivar al creyente a vivir en santidad, a vivir en amor los unos para con los otros. Y dice es, cuando estamos conscientes del tiempo en el que estamos vi viviendo. ¿Y cuál es ese tiempo en el que estamos viviendo? Dice la siguiente frase en el versículo 11, dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, al algunas denominaciones han malinterpretado este texto, ¿verdad? Pensando es que si nosotros hacemos buenas obras, entonces, estamos más cerca de ganar la salvación. Pero, a la luz de todo lo que ya vimos en Romanos, en la Escritura, eso no puede estar diciendo, porque nosotros sabemos que nosotros no ganamos la salvación por nuestras obras. Pero hay algo que sí hemos visto en el libro de Romanos, hermanos. Es que hay tres aspectos de la salvación. Hay uno pasado, que nosotros experimentamos cuando creemos, somos muertos al pecado, somos salvos ya de la pena, de la paga del pecado. Es un aspecto legal, pero en el presente estamos siendo transformados. Hay una salvación que es progresiva. Estamos siendo salvos de la, del poder del pecado en nuestra vida. Pero Romanos capítulo 8, ¿se acuerdan que nos habla de una salvación futura? Una gloria que está por venir, que inclusive toda la creación va a ser restaurada. Dice que la, la creación misma gime y espera la salvación de los hijos de Dios. Entonces hay una salvación futura, donde seremos salvos de la presencia del pecado. Bueno, a esa salvación esa es a la que Pablo se está refiriendo en el versículo 11. O sea que lo que Pablo nos está diciendo, hermano, mira, tú y yo debemos de vivir en amor y vivir en santidad. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo es corto. El tiempo en el que nosotros estamos viviendo es un tiempo inesperado. Tú y yo no sabemos en qué momento va a venir el Señor. Lo que sí sabemos es que puede ser en cualquier, en cualquier momento. En cualquier momento. La venida del Señor es inminente. Por eso Pablo dice, ahora está más cerca la salvación de cuando creímos. Entonces, cada día que nosotros vivimos, es inminente y puede venir el Señor en cualquier lugar, en, en cualquier momento, en cualquier hora. Por lo tanto, por eso dice Pablo, hermano, no podemos vivir dejando los mandamientos de Dios a la a la, a la desidia y a la deriva y pensando, bueno, mañana es el día de amar, ¿verdad? Y a ver si mañana me nace arreglar mi situación con mi cónyuge, con mis hijos, con... No, el llamado es hoy. A que nosotros podamos amar con el amor de Dios, arrepentirnos si no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque el Señor puede venir en cualquier momento. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Entendiendo el tiempo, entonces vivamos. Los creyentes, habiendo ya obtenido una nueva naturaleza espiritual y en y expectantes del inminente regreso del Señor, deben de llevar a cabo el proceso de transformación en su vida diaria y de hecho hermano en Primera Tesalonicenses 5:4 es un pasaje uh, que, que expresa la misma idea que, que que yo acabo de explicar que estamos convencidos de que Pablo está diciendo eso está hablando del regreso de Cristo porque lo mismo lo hace en Primera Tesalonicenses 5:4 más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día, dice, os sorprenda como ladrón, porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Dice, aquel día, ¿a qué se está refiriendo? Al día del regreso del Señor. Entonces, una de las motivaciones por las que el creyente debe vivir en santidad es porque está esperando el regreso inminente de nuestro Señor Jesús. Entonces, hermano, ah, entendiendo esto, vamos al segundo punto. Nos queda poco tiempo, así es que vamos a, vamos a ir rápido en estos últimos dos puntos. Número dos, dejen las obras de la oscuridad. Esa es la exhortación que Pablo nos va a dar en versículo 12. Dejen las obras de la oscuridad. Y como dijimos, nos da primero uno negativo, ¿verdad? No debáis a nadie nada sino el amarse los unos a los otros. Ahora, tercera exhortación, dejen las obras de la oscuridad, una prohibitiva, apártense de las obras de la oscuridad. También esto lo dijo Pablo en Efesios 4, 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. De hecho, la manera, la, la teología que Pablo enseña y los demás eh, apóstoles también acerca de cómo es que el creyente se transforma, se santifica y es renovado siempre van a aparecer estos tres elementos apártate del pecado despójate del viejo hombre renueva tu mente y vístete del Señor y esto mismo está haciendo Pablo aquí en los últimos versículos del capítulo 13 dice hermanos la noche está avanzada y se acerca el día. El regreso del Señor es inminente, Él va a venir. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas, porque Él es luz. Él es luz y no hay tinieblas en Él. Por tanto, dice de manera metafórica, ¿verdad? Desechen las obras de las tinieblas para hablar de las obras de la maldad y del pecado. En, esa, en ese lenguaje ilustrativo, y vistámonos las armas de la luz. ¿Se da cuenta ahora la, la parte positiva y en el proceso? Aquí no, aquí no habló de la renovación de, de vuestro entendimiento, pero sí lo habló donde, ¿Se acuerda? Versículo 1 de capítulo 12, ¿verdad? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, están presentes los tres elementos ahí en Romanos 12 al 14. Dejen las obras de la, de, la os, de la oscuridad, de las tinieblas. Y acá en 1 Tesalonicenses 5.4, el pasaje que, que le cité hace un momento, dice en el versículo 5, dice, Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, puesto que Dios es luz y nosotros somos sus hijos. ¿Nosotros entonces qué somos? De la misma naturaleza de Dios, dice, son hijos de luz. No somos de noche ni de las tinieblas, otra vez hablando metafóricamente acerca de las tinieblas como, como una vida de pecado. Por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El llamado del creyente es estar alerta espiritualmente. No se puede dormir, no se puede relajar. Versículo 7, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yel, yelmo. Observe aquí, hermano, entonces que el creyente es llamado a ser sobrio, es decir, ser controlado por el Espíritu Santo y no por los placeres temporales de la carne. Un cristiano en Cristo debe ser conocido, hermano, por tener una vida no descontrolada en, en todos los ámbitos de su vida. En todo lo que hace. Inclusive por eso Pablo habló antes de, de, de las finanzas, ¿verdad? Buscar poner en orden toda nuestra vida. ¿Por qué? Dice, porque nosotros debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo y no por los placeres temporales de la carne. Por los deleites pasajeros de este mundo que nublan al hombre, ¿verdad?, y no, lo, y no le permiten vivir para Dios, Cuando disfrutan pero están disfrutando no, no pensando en Dios, no buscando glorificar a Dios con lo que hacen, sino solamente para sí, para la carne, para el disfrute personal. Y de hecho en versículo 13, hermanos, de, de Romanos, Pablo va a describir, va a enumerar algunas de estas obras de las tinieblas, ¿verdad?, o obras de la carne, dice versículo 13: no en glotonerías y borracheras, ¿verdad? Da dos categorías que tienen que ver con desorden en nuestra vida. El primero tiene que ver con un desorden alimenticio, ¿verdad? Y mire cómo la vida cristiana y el Evangelio, hermano, debe renovarnos en todos los sentidos, desde la manera en la que cuidamos nuestro cuerpo en la, en la alimentación. Aquí da un extremo, ¿verdad? La glotonería. Es, un, uh, es una práctica descontrolada de la alimentación, es decir, comer todo lo que se me antoja a la hora que yo quiera, ¿verdad? En las cantidades que yo quiera. Eso es la, eso es la glotonería. Ahora, nosotros ahora eh, sabemos, no sé si en aquel tiempo, ¿verdad?, en el que Pablo escribió la carta, pero hoy en día sabemos que también hay otro extremo de desórdenes alimenticios. Y no es solamente pecaminoso ser descontrolado en el en cantidades grandes y desordenadas de injerencia del alimento, sino también dejando de comer, ¿verdad? Porque una persona que tiene un trastorno alimenticio, donde no se está alimentando debidamente, hermanos, está, está matando, está destruyendo el cuerpo que Dios le ha dado. No está destruyendo su cuerpo como alguien me decía, bueno, este es mi cuerpo, yo hago con él lo que quiero. No, porque el cristiano entiende que el cuerpo no es de él, es de Dios, es templo del Espíritu. Y lo podemos matar, tanto si no estamos comiendo adecuadamente, verdad, ingiriendo los nutrientes, como también de una manera desordenada. Y sabemos que se desatan diversas enfermedades por trastornos alimenticios. Y como hijos de Dios, aunque vivimos en un mundo caído, hermano, que igual vamos a enfrentar enfermedad por vivir en un mundo caído, pero en cuanto dependa de nosotros debemos ser lo más cuidadosos posibles de cuidar nuestro cuerpo. Y entendiendo que el Señor es soberano, y si, él, y si aún a pesar de, de cuidarme y hacer todo lo posible, me viene una enfermedad, bueno, eso es, el Señor es soberano. Y vivo en un mundo caído. No en glotonerías y borracheras, verdad un, también un, una manera descontrolada de, del uso del, del vino, de, de, un, de, la, de las bebidas, fermentadas en ese entonces pero un uso extremo de, 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 de una de una bebida fermentada pues sabemos que traía borrachera también ¿verdad? hoy en día pues cuanto más con las con las bebidas alcohólicas fácilmente una persona puede caer en un estado de, de embriaguez y de borrachera el creyente no no debe ser conocido por eso él debe estar en sus sentidos sobrio controlado por el espíritu santo para obedecer al Señor. Y luego, eh, desórdenes eh, que tienen que ver con la sexualidad, ¿verdad? No en lujurias y lascivias. Y aquí, hermano, podríamos otra vez pasar mucho tiempo hablando de tantos desórdenes que tienen que ver con la sexualidad, ¿verdad? Pero, a grosso modo, tiene que ver desde, desde lo que pensamos, desde lo que vemos, en nuestros dispositivos, en la televisión, como la manera en la que nos relacionamos físicamente con las demás personas. El punto es que nosotros cuidemos nuestro corazón de no practicar, de no darle lugar a los deseos inapropiados en cuanto a la sexualidad. Y luego las relaciones personales, ¿verdad?, de, de, de la ira. No en contiendas, contiendas y envidia, los deseos. No, no tener un, un deseo desmedido, desbordado de... De, de, de tener una envidia de, de lo que tiene mi prójimo una cosa es regocijarme cuando el Señor bendice a mi prójimo y, y a veces observar y decir oye qué, 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 qué bonito no lo que el Señor le ha provisto y lo que tiene pero otra cosa es ya querer codiciarlo y anhelarlo lo que él tiene y eso puede traer muchos problemas a nuestro corazón y finalmente Pablo por eso dice no proveas para los deseos de la carne los deseos de las tinieblas. Sprowler, hermanos, comenta atinadamente que el uso de la metáfora Las armas de la luz enfatiza que debemos desarrollar virtudes espirituales, no simplemente rechazar vicios. Es esencial para la defensa espiritual. Porque acabo en este punto ¿no? de mencionar lo que Pablo dice en sus cartas y tiene que ver con desechar vicios. Pero. Un creyente, muchas veces, hermano, podemos caer en el, en el error de decir, bueno, yo ya no me emborracho, bueno, yo ya no hago esto o el otro, ya no practico tal, tales cosas, bueno, ahora eh, me estoy privando de, de, de ciertos alimentos que, que tal vez me pueden eh, afectar. Bueno, pero como bien dice Sproul y en base a lo que la Escritura dice, Pablo no, no se queda ahí. Noten la progresión que el, que el apóstol Pablo hace en el versículo 13, dice. Y esa es la exhortación positiva y el punto número 3. Dice Pablo, andemos como de día. Andemos como de día, ¿verdad? Metafóricamente es, bueno, apártate de los deseos de la carne, de las obras de las tinieblas, pero ahora tienes que andar como de día. Tienes que andar como de día. El creyente, hermano, está llamado a vestirse de las obras de las armas de la luz. De hecho, lo dijo en el versículo 12, ¿verdad? Lo dijo Pablo en el versículo 12. Observe el versículo 12, eh, la última parte del versículo, dice, y vistámonos las armas de la luz. Vistámonos las armas de la luz. Pablo concentra dos metáforas, de hecho, aquí. Uno, el vestirse de, de luz, ¿verdad?, las, las obras de Dios, las obras de la justicia. Pero trae otra metáfora que también ha usado en otro pasaje, ¿verdad? Dice las armas de la luz. ¿A qué pasaje nos recuerda? Efesios, ¿verdad?, por ahí escuché. ¿Qué capítulo? Capítulo 6 de Efesios, ¿verdad?, donde dice que debemos vestirnos toda la armadura de Dios. Versículo 11 de Efesios 6, dice vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo de hecho esto mismo lo mencionó Pablo en, en Primera Tesalonicenses eh, donde dice que deben de vestirse también eh, habiéndonos vestido dice con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación en Efesios 6.19 también Pablo eh, nos dice, hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más la maldad. ofrezcanlos ahora para servir a la justicia que lleva la santidad. Pablo ya nos había explicado esto también en el capítulo 6, ¿verdad? El creyente no solamente debe dejar su vida pasada, sino que ahora debe ofrecer su vida en servicio a la justicia. Entonces el punto 3 es: vístanse del Señor Jesucristo. Vístanse del Señor Jesucristo. Versículo 14 dice, ¿verdad? Si no vestidos del Señor Jesucristo. Y, y se da cuenta el paralelo, cómo, cómo equipara el apóstol Pablo la, la misma idea: vestirse de la luz, vestirse de la armadura de, de Dios, que es lo mismo, y vestirse del Señor Jesús. O sea, las tres metáforas dan la misma idea, y lo que está diciendo es, sigan el ejemplo de Cristo, vivan conforme al carácter de Jesucristo. Hace un rato leímos, Jesucristo dice, así como yo les, les lavé los pies a ustedes, ustedes sírvanse los unos a los otros. Eso es vestirse del Señor Jesucristo. Dice también Colosenses 3.12, «Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados» de entrañable misericordia. Note aquí ya nos está dando los aspectos positivos de la, de la ropa, la vestimenta, de la luz del creyente. No es solamente suficiente con dejar malos hábitos, malas prácticas. Hay que vestirse. Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. De hecho, estas mismas descripciones son las descripciones del amor, ¿verdad?, que Pablo dio en capítulo 13 de primera a los Corintios entonces no es casualidad que Pablo diga, hermanos, ámense los unos a los otros porque de esta manera cumplen la ley. Y cuando te vistes de la luz, también te estás vistiendo de amor, en un, en, en un sentido. ¿verdad? Está conectado porque te estás vistiendo del Señor Jesucristo. Hermano, Hoy concluyendo con algunas exhortaciones. Dice, yo creo que ahora vemos más claramente, hermano, por qué Stuart, el, el autor que mencioné hace un rato, concluye diciendo, si los sentimientos positivos hacia tu esposa han disminuido o desaparecido, es lo más seguro porque tú no estás activamente amándola como deberías. Yo espero que ahora lo entendemos, porque con lo que Pablo está diciendo, hermano, no es suficiente que tú te, te apartes de, de las obras de las tinieblas. no Ahora tienes que actuar positivamente, vestirte de amor, vestirte de luz, Tienes que empezar a demostrar que tú amas a tu esposa y a tu prójimo. Y añade, de hecho, más adelante él. Y creo que esto nos da esperanza, hermanos, con la siguiente frase que este autor dice. Generalmente, los sentimientos positivos eventualmente seguirán las acciones conscientes del verdadero amor, Tú demuestras amor para construir amor. Tú demuestras amor para construir amor, hermano. Esta es la realidad. Esta práctica, el, el estar convencido de esto, es lo que ha permitido a muchos matrimonios cristianos, hermano, que estaban derrumbándose, que se habían enfriado, y ahora usted lo puede ver matrimonios que se están expresando el amor mutuamente, y se muestran cariño, y se muestran afecto. Pero si tú les preguntas si en algún momento de su vida siempre eso fue así, te van a decir que tuvieron momentos donde su amor se había debilitado. Pero decidieron obedecer al Señor y decidieron poner en práctica el amor de Dios una, un paso a la vez, día con día, de diferentes maneras, hasta que esos sentimientos volvieron a resurgir. Y entonces esa esposa empieza a volver a tener admiración por su esposo y respeto por su, por su esposo. Y entonces ese esposo empieza a tener ese cariño, esa sensibilidad, esa ternura para con su esposa. Hermano, es un paso a la vez, un paso a la vez. Día tras día, vístete del amor de Cristo Hermano, para construir amor, los esposos debemos preguntarnos. Pregúntate en esta mañana, ¿qué cosas positivas puedo pensar acerca de ella? No, 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 no nubles tu mente, hermano. No te concentres solamente en empezar las cosas con las que tu esposa batalla. Si tú solamente piensas en eso, tú no vas a construir amor. Pero si empiezas a pensar en las virtudes que Dios le ha dado a ella, entonces tú, tú empezarás también a tener una admiración y, un, y una sensibilidad hacia ella. Pero también pregúntate, ¿qué puedo hacer por ella? ¿Qué puedo hacer por ella? ¿Cómo puedo bendecirla? ¿Qué le gustaría hacer a ella? Muchas veces como esposos, hermanos, no queremos dejar el egoísmo y siempre solamente estamos pensando en nosotros, en, en nuestro trabajo, en los compromisos que tenemos, en el deporte que nos gusta, con los amigos que nos gusta estar. Pero ¿cuántas veces te has preguntado qué, qué es lo que mi esposa quiere hacer? ¿Cómo le gustaría a ella pasar el tiempo conmigo, con la familia? Y, y no estamos siendo intencionados en eso. Y si tú no eres intencionado en pensar... ¿Cómo? Y preguntarle, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué podemos hacer juntos? Hermano, el amor no, no, nunca le va a surgir así. No. Porque el amor es sacrificio, son acciones, son compromisos. Reconociendo en humildad que los esposos no lo sabemos todo, ¿cómo puedo escuchar más a mi esposa? Hermano, debemos dejar el, a un lado el orgullo y entender que nosotros no lo sabemos todo. Y el hecho de que el Señor nos haya puesto por cabeza del hogar no significa que tú y yo somos los líderes perfectos y, y no cometemos errores y sabemos tomar todas las decisiones. No. La humildad escucha a la otra persona. Y pregúntate en esta mañana, hermano, ¿cuánto he dejado de escuchar a mi esposa y muchos de los errores que como familia tal vez he cometido se debe a que no escuché a mi esposa cuando tenía, tenía que escucharla. Y finalmente un pensamiento correcto, hermano, que siempre debemos mantener es que Dios está en control. Yo no necesito controlarla. Tú, tú no necesitas controlar a tu esposa. Dios no te manda a controlarla. Dios nos manda a amar a nuestras esposas. Y aun cuando ellas pueden fallar, y están luchando y están creciendo hermano nosotros debemos saber que Dios está en control y yo tengo que seguir siendo paciente y mostrando amor y el Señor va a hacer los cambios como los está haciendo con ella como los está haciendo conmigo pero yo no mi, mi deber no es controlarla todo lo que ella hace, todo lo que piensa imponerle no, es instruirle y amarle y mis amadas hermanas, señoritas Preguntémonos en esta mañana, ¿estás procurando más tu arreglo exterior que el interior? ¿Cuál es tu afán? ¿Es más tu afán el arreglo exterior que el interior? Dice el, dice el apóstol Pablo, vístete de las obras de la luz, vístete del Señor Jesucristo. Y aunque la Biblia no nos está diciendo que no debemos hacer ningún arreglo personal, ¿verdad?, o andar descuidados en nuestro aspecto personal, pero sí nos dice, hermano, que algo importante es que la mujer, dice, se preocupe por desarrollar virtudes internas, dice, de respeto, de amabilidad para con sus padres, para con su esposo y sus demás autoridades. Y de hecho en estos últimos días mi esposo y yo hemos estado platicando cómo, a veces como padres, nosotros no estamos siendo intencionales. Enseñarle a nuestros hijos o a, o, o a las señoritas, por ejemplo, a cómo deben respetar a sus esposos a cómo deben respetar las, las autoridades. Entonces, desde pequeños no les estamos enseñando cómo hacerlo. Los padres no estamos enseñándoles a nuestros hijos cómo deben de ser hombres, cómo deben de, de ser cuidadosos con las mujeres, cómo deben de protegerlas. No, los estamos dejando que vivan en su mundo en, egoístamente, en el entretenimiento, pero no estamos siendo conscientes, hermano, de instruirlos, en cómo las niñas deben ser respetuosas, cómo deben de cuidar su, eh, tanto su arreglo exterior, desde luego con modestia, con, con respeto, pero también su arreglo interior. Y ese es el llamado, hermano, aquí de la escritura, a reflejar las virtudes de Dios. Entonces, hermano, terminamos diciendo que puesto que como creyentes, que hemos sido transformados por las misericordias de Dios, tenemos un compromiso de amar a nuestro prójimo, hay un deber. Y estando conscientes del inminente regreso de Cristo, debemos de abandonar el pecado y empezar a practicar las buenas obras de justicia que el Señor nos ha llamado a hacer.